0: Una y media de la tarde, a Racha Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. 2024 arranca con nuevos casos de robos en viviendas del medio rural del territorio. Los amigos de lo ajeno actúan de noche, entran a las casas y revuelven todo su objetivo. El dinero... Y las joyas este fin de semana han sido en pueblos del municipio de Asparrena, en Lautada. Así nos lo contaba Arturo, vecino de Y El sábado,
1: aquí en el pueblo, venían reunión de la sociedad los socios y en ese instante entraron en una casa que está frente a la sociedad. Y, mira, y casualmente el sábado en San Román, también en dos
2: casas.
0: Robos en Asparrena y Don pero también en y Aldea, en el municipio de Zigoitia. Este fin de semana también han actuado y desde el Ayuntamiento aseguran que hay preocupación entre los vecinos y vecinas de sus pueblos. En la capital, en Vitoria-Gasteiz, avanza la reforma integral de la calle Los Serrán. Este céntrico vial entra en una nueva etapa de obras. Así lo ha adelantado Beatriz Lazaba, la concejala de Espacio Público. Las máquinas centrarán sus trabajos. A partir de ahora, a partir de la calle, Monseñor Estenaga, con cambio de la circulación en los próximos días en este punto de la capital, Beatriz Altolazabal.
3: Y se va a producir la apertura de la conexión a Obispo Ballester, que hasta el momento está cerrada para eh, llevar adelante las obras y estamos ejecutando, como les decía, el carril bici.
0: En los próximos días se cortará la calle al tráfico a partir de esta calle, en la calle Monseñor Estenada. En lo laboral gastéis ha centrado esta mañana la, la manifestación de las plantillas de los Centros de Iniciativa Social de la Enseñanza Corceptada Pasca. Tercera jornada de huelga con la multitudinaria manifestación que recorre las calles de la capital. En el territorio están llamados a la huelga 1.500 profesores entre personal docente y no docente que ha alterado el día a 30.000 estudiantes. Mientras hoy también la plantilla de Tuvisa vota en Asamblea General entre intensificar los paros o avanzar en la negociación. El comité valora la última propuesta de la empresa, de Tuvisa, sobre la mesa también ese debate, si adelantar la huelga indefinida al 10 de febrero, en plenos canábales. Y en deportes, Rafa Munguía, Arracha León. Arracha León, cita con... Dos y cuarto, una cita importante sí. con un jugador que ahora mismo eh, acapara todos los focos en el Deportivo a la vez, Carlos Vicente Lemaño, la gran sensación de las últimas semanas en el conjunto de Albiazul que va a estar aquí en Radio Vitoria, así que una charla. Que se presume muy muy interesante. Además, hablaremos con Julien del Río. Está clasificado para las semifinales del Winter Series. Winter series el cesta de la punta. Mica. Y eso son palabras ahora mismo mayores. Es El torneo más importante de la cesta con un eh, a la vez. Eh, y también escucharemos al último hasta el domingo. Gasteistarra, que debuta con Basconia. Martín Buesa fue en el año 2010. Hoy se va a pasar por estos micrófonos para recordar cómo fueron aquellos momentos que ha vivido esta semana. Yoseba tal? A las dos y cuarto, más deportes, mucho más ampliados. Esquericasco, Rafa Munguía. Martes 23 de enero de 2023, esto es Araba Gaur. Aquí, en Radio Victoria, vuestra casa, al frente de la realización de audio, está nuestra compañera Arancha Prado. Y os habla una Huarte. Un día más, esquericasco por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en Gasteiz. da. El ambiente soleado se prolongará en las próximas horas en todo el territorio. Solo habrá algunas nubes altas en el cielo. Las temperaturas relativamente altas para esta época del año y van a serlo así. Durante esta semana en el Valle de Ayala rozarán los 20 grados de máxima, hoy, esta tarde. Y en el resto lo estarán entre los 16 y 17 grados debido a ese viento sur. En cuanto al tráfico, normalidad en la red viaria a la vez. Aquí entramos ya en materia. Nos centramos ya en uno de los viales, una de las arterias principales de la Capital porque avanzan los trabajos de reforma de la calle Los Herrán, lo recordarán, que se va a convertir en un gran paseo verde con más espacios para las bicis y los peatones y con la reducción de los carriles para vehículos a motor. Y es que en los próximos días comenzará ya. La segunda fase y atención, habrá nuevos cortes de tráfico mientras duren los trabajos, Silvia Núñez.
4: Se
5: cortará el tráfico el acceso a los errandes de la calle Monseñor Estenaga, así que los coches no podrán girar desde la calle Francia para que se sitúen, estamos hablando del giro a la altura del Instituto Jesús Obrero. Sí que se permitirá el paso a vecinos, comerciantes y garaje, pero no se podrá circular con normalidad hasta el final de las obras. El tráfico se desviará por la calle Obispo Ballester ya con dos carriles. Tuvisa además habilitará pasada, paradas provisionales en las líneas 3 y 8, nos explica a los detalles la concejala de Espacio Público Beatriz Artolazábal.
3: La cuestión más fundamental e importante va a ser el corte de la calle Los Loserrán a la altura de Monseñor Estenagal y se va a producir la apertura de la conexión a Obispo Ballester, que hasta el momento está cerrada para eh, llevar adelante las obras y estamos ejecutando, como les decía, el carril bici"
5: no se ha concretado la fecha exacta en la que comenzará esta fase de la obra están pendientes aún de terminar algunos detalles de la primera fase pero será en los próximos días, les mantendremos informados.
3: Y
0: Silvia, en esa misma calle en Los Herrán se van a modificar también un cruce ciclista.
5: Sí, es el cruce entre la calle Los Herrán, Las Triadas y Florida, junto a la trasera del Iradier Arena. Los ciclistas habituales en la zona la conocerán bien porque es un cruce peligroso. Convergen en el mismo punto las bicicletas los coches y el tranvía. Incluso los vehículos que acceden a uno de los garajes y al parking del multiusos se ven obligados a invadir el bicicarril. Es por ello que el ayuntamiento va a modificar ese cruce.
3: Comunicar este carril bici de una forma eh, directa con el de Los Serran, evitando que los coches que salen del Iradier Arena y del parking invadan el carril bici y para ello pues tenemos que hacer una serie de actuaciones en esa zona. Actuaciones
5: que pasan por demoler parte de la acera para llevar allí el videgorri, instalar nuevos semáforos y eliminar el paso ciclista antiguo.
0: Y también en el capítulo de la movilidad, críticas esta mañana del Carrequín al nuevo parking express habilitado en el portal del Rey a petición de los comerciantes. El portavoz de la coalición morada cuestiona que el ayuntamiento impulse el uso del vehículo privado para hacer compras en una zona que está a punto de declararse zona de bajas emisiones. Desde el Gobierno Municipal, el concejal de tráfico, Iñaki Gurtubay, responde no queremos que la mejora de la calidad del aire vaya en contra de la vida social y comercial de Gasteiz. Escuchamos a ambos.
6: Se está trabajando en una zona de bajas emisiones para reducir el tráfico en la zona y luego se establecen incluso excepciones incitando a comprar con el, con el vehículo privado. Nos ha sorprendido y esto negativamente. La zona de bajas emisiones, no queremos que sea una dificultad para la vida social y comercial de la zona. No lo queremos. Nos encantaría y nos encanta que la gente vaya andando al casco viejo, pero créame, vamos a hacer todo lo posible para que los comercios, los sectores de actividad que existen en esa zona, no se sientan perjudicados.
0: Además, también hoy en esa comisión del Ayuntamiento de vitoria Gasteiz, a debate, el servicio de taxis en la capital, a la vez especialmente el servicio nocturno. Silvia.
5: Llegaba el debate a iniciativa de EH Bildu, que lamentaba la escasez de taxis en algunas paradas y también el aumento en los tiempos de espera. El concejal de tráfico, Iñaki Gurtubay, ha negado problemas generales, pero sí ha reconocido dificultades en un horario concreto, de 4 a 7 de la mañana en la madrugada de los sábados. La razón, pocos taxistas quieren trabajar en ese tramo por las conductas incívicas de algunos viajeros. Iñaki Gurtubay.
6: En esas horas... Suelen haber muchas solicitudes a taxis y es verdad que hay taxistas que tienen reticencias para trabajar en esas horas porque son horas, ustedes saben, que se juntan. Pues esa demanda importante con pues, gente que ha salido de fiesta, quizás ha bebido demasiado y que luego tienen sin incívicos. Ellos manifiestan su, su verdadera preocupación y hace que igual eso, en ese momento pueda tener Vitoria pues, 20, 25, 30 taxis cuando quizás serían necesarios 35, 40.
5: Es por ello que Gurtubay anuncia que mejorará la seguridad para animar a más conductores de taxi a trabajar en la madrugada de los sábados. Y
0: no dejamos el ámbito de la movilidad porque hoy hay jornada de toma de decisiones en Tuvisa. Entre la plantilla, trabajadores y trabajadoras votan en la Asamblea General si intensificar los paros o avanzar en la negociación. La última propuesta de la empresa llegó el pasado viernes y hoy el comité la valora. En la mesa también se debate si adelantar la huelga indefinida al 10 de febrero de Carnavales, Nere
7: Dos cuestiones que marcan dos rumbos totalmente diferentes. La primera, valorar la propuesta del Consejo de Administración de Tuvisa, que envió al comité el pasado viernes, y avanzar en la negociación. La segunda, sin embargo, contempla intensificar los paros, adelantando la huelga indefinida prevista para marzo.
0: Se está sometiendo a votación si sí, se adelanta el calendario de paro y huelga y a partir del 10 de febrero, carnavales, se empieza con huelga indefinida. Es Asier
7: López de Sabando, portavoz del comité, quien explica que durante el día de hoy todos y todas las trabajadoras podrán votar para decidir qué rumbo tomar. Así las cosas, se mantiene el paro previsto para mañana, de 5 a 9 de la mañana, y a la espera de conocer si el comité decide seguir acercando posturas con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o, por el contrario, ir a la huelga indefinida.
0: Faltan 19 minutos para las 2 de la tarde. Preocupación en los municipios de Aspárrena y Zigoitia por el aumento de robos en las casas. Vecinos y vecinas se sienten inseguros porque ya son muchas las viviendas en las que han entrado a robar, especialmente a por joyas y dinero en metálico. La chanza está al tanto y ha incrementado la vigilancia para frenar los hurtos. Edurna Castro.
4: En el último mes ha crecido la lista de pueblos en los municipios de asparrena y Zigoltia en los que ha habido robos. Los ladrones han entrado a varios domicilios en Albeniz, Amézaga, Araya y Lardulla, Eribe, Acosta y Gopegui. Este mismo fin de semana se producían varios robos. Arturo es vecino de Albeniz.
1: El sábado hicimos la cencerrada de San Antón, aquí en el pueblo, y luego tenían reunión de la sociedad los socios, y en ese instante entraron en una casa que está frente a la sociedad. Y se, creo que se llevaron alguna joya, dejan todo patas arriba, y el sábado en San Román también en, en dos casas.
4: Desde Cigoitia su alcalde, Javier Gorbeña, confirma la preocupación en los pueblos por el incremento de robos en viviendas. El modus operandi coincide. Entran en los domicilios cuando anochecido, entre las 7 y las 10 y revuelven todo. Algunos de los autores han sido detenidos, pero vuelven a estar en la calle.
1: Se intentan llevar metálico, joyas y relojes, pues algo así, que, que, que creen que tiene valor, pero no se llevan nada de tecnología ni nada que les cueste sacar, pasan pues pasamos desapercibido. Y luego también es un poco la, la, la frustración de que para, para la propia Archancha, que si les pillan, pues es que como van sin, sin nada, pues están en la calle de nuevo. Los
4: ayuntamientos se han coordinado con la Archancha. Aumenta la presencia policial. Animan a la ciudadanía a colaborar avisando si ven algo sospechoso y recomiendan no enfrentarse bajo ninguna circunstancia a los ladrones.
0: Las ayudas taxi para personas con movilidad reducida volverán a activarse a partir del 27 de enero, tras estar un mes casi inactivas, la Diputación explica que para compensar este tiempo de el periodo de vigencia se extiende hasta finales de mayo de 2023, una situación que el Partido Popular denunciaba en Juntas Generales la semana pasada en EREA.
7: Según fuentes oficiales de la Diputación Alavesa y la Asociación Eguiñar en Eguiñez, las personas con movilidad reducida recuperarán las ayudas para realizar traslados mediante taxis. Recordamos que la semana pasada, en Juntas Generales, el Partido Popular denunciaba que esta subvención se había cancelado a finales de diciembre y no se había activado, afectando así a las casi 600 personas perceptoras de estas ayudas. Hoy anuncian que el 26 de enero se publicará la reactivación del bono taxi en el Boletín Oficial del País. Vasco, y al día siguiente, 27 de enero, podrán solicitar de nuevo la ayuda. El Partido Popular, por su parte, denuncia que el gobierno foral va a rebufo de su grupo y Ana Morales, juntera
4: del grupo, asegura que... Pero nuestro trabajo no termina aquí. Nosotros vamos a estar vigilantes para que no se pierdan las cuantías del mes de enero y para que se suban los importes, porque el coste de la vida ha ido subiendo y esto también tiene que tener un reflejo.
7: Como medida, explica el Gobierno que, para compensar el tiempo que han estado y estarán hasta aceptar sus solicitudes sin esta ayuda, esta convocatoria se extiende hasta el 30 de mayo de 2025.
0: El Carrequineraba, el Grupo Juntero, ha denunciado la gravedad de las respuestas del Gobierno vasco a las alegaciones presentadas al Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. Hablamos de un informe que se publicó hace unos días por error, que rechazaba la mayoría de las alegaciones realizadas por grupos ecologistas, sociales, personas individuales, instituciones y también al grupo del y que fue eliminado, según creen, por falta de protección de datos. Desde el grupo Juntero consideran que este rechazo generalizado es una falta de diligencia en la evaluación de los impactos ambientales y una priorización inaceptable de los intereses empresariales por encima de la biodiversidad del territorio. David Rodríguez, portavoz del Carrequín el Carrequín exponemos con preocupación la falta de consideración del Gobierno vasco hacia las alegaciones presentadas, más en concreto por su gravedad a las del informe emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental y Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava, cuyas respuestas se despachan apenas con tres páginas. Las plantillas de los Centros de Iniciativa Social de la Enseñanza Concertada Vasca han realizado hoy su tercera jornada de huelga de las 10 convocadas en vitoria gasteiz Este mediodía una multitudinaria manifestación ha recorrido las calles de la capital para pedir una negociación real de su convenio que, como saben, caducó en 2021.
8: Desde la Plaza Bilbao hasta Marianistas, las y los trabajadores de la Enseñanza Concertada han salido a las calles. Denuncian que su convenio caducó en diciembre de 2021 y que la nula voluntad de negociación de la patronal les ha obligado a recurrir a la huelga. Piden reducir su carga laboral, mejorar las condiciones laborales de los sectores más feminizados, mantener los puestos de trabajo y no perder más poder adquisitivo. Son José Antonio González, Comisiones Obreras y miren su bizarreta, ELA.
0: Cuatro aspectos importantísimos que en el momento actual todavía estas patronales no nos han presentado ninguna alternativa que afronte cómo vamos a ir llegando a acuerdos y por lo tanto les pedimos que vayan al grano. Solo
9: cuando ha habido movilizaciones y huelgas ha habido alguna propuesta por parte de las patronales encima de la mesa. Antes de iniciar con las huelgas habíamos tenido ya 12 o 13 reuniones de mesa de negociación en las que las patronales no habían hecho ningún planteamiento ni ninguna propuesta.
8: En total, 1.500 trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada en árabe estaban llamadas hoy a la huelga, aunque para la manifestación de hoy también han venido autobuses de Guipúzcoa y Vizcaya. Los sindicatos han cifrado en un 65% el seguimiento de la huelga.
0: Una información de nuestro compañero Adrián Nicolau. Y Comisiones Obreras se ha concentrado frente a las instalaciones de SEA Empresas Alavesas para denunciar el accidente laboral mortal que sufrió un trabajador de 53 años en la cantera de Peña Cerrada el pasado viernes. El sindicato exige a las empresas que cumplan la Ley de Protección de Riesgos Laborales. Juan Luis España, responsable de Salud Laboral de Comisiones Araba. Que cumplan con la Ley de Protección de Riesgos Laborales que cumplan con el, el mandato legal que tienen por velar por la salud de sus trabajadores y a la vez también queremos interpelar a la Administración para que cumpla su obligación de hacer cumplir las leyes, porque no puede ser que cada año tengamos en torno a 40 fallecidos en Egualde, que llevemos cuatro fallecidos en lo que llevamos de año. La plantilla de Alestis, ubicada en el Parque de Miñano, ha realizado varios paros y una movilización para denunciar el despido de un trabajador y exige su readmisión. Nadia García.
7: Desde el comité de Alestis denuncian que en los últimos cinco meses se han despedido a dos trabajadores por motivos disciplinarios, algo que subrayan que no es cierto. Argumentan que la empresa está, dicen, amedrentando a la plantilla y generando temor. La empresa por su parte explica que se trata de un despido por baja productividad y falta de actitud. Esta mañana los y las trabajadoras han realizado una movilización por el Parque de Miñano para exigir que se termine con esta presión. Escuchamos a César Gómez, presidente del comité.
1: No sobramos nadie, que no se pueden hacer despidos disciplinarios cuando no lo
7: son y que hay otras maneras de proteger a los trabajadores, no amedrentándolos y no coaccionándolos, que no ocurra más. Recordamos que Alestis hace tres años sufrió un ere en el que se despidieron a 86 personas.
0: Y ya nos vamos en, metemos en arena turística porque Euskadi inaugurará mañana su stand en Fitur, en el mejor momento turístico de su historia, según el consejero del área, Javier Hurtado, que ha sido el invitado esta mañana a la entrevista de Radio Victoria Gaur. Araba, además, fue el territorio vasco donde más aumentó el número de turistas el año pasado. Javier Moncada. Álava lideró en 2023 el crecimiento del turismo en Euskadi. La llegada de visitantes a nuestro territorio se disparó un 12%, con su capital, vitoria Gasteiz, aportando también un gran porcentaje de turistas.
1: Ha sido el territorio que más ha crecido. En los 11 primeros meses del año crece un 12% y Vitoria casi un 17% con lo cual yo creo que son datos eh, muy importantes, se está haciendo un gran trabajo. Esa coordinación que estamos haciendo, tanto con Vitoria como la Diputación de Álava, pues creo que está dando resultados que estamos en el mejor momento de la historia de la industria turística en Euskadi.
0: Satisfecho el consejero de Turismo, Javier Rutado, con esas cifras históricas logradas en 2023 y también porque se ha cumplido otro de los objetivos de su departamento, el de desestacionalizar la llegada de visitantes que vengan en cualquier momento del año.
1: Uno de nuestros objetivos es la desestacionalización, es decir, que vengan los viajeros durante todo el año. Eso lo hemos conseguido y lo estamos consiguiendo. Así, los datos del 2023, hemos crecido un 8,6%, pero de esa subida, solo un 0,4% ha sido en julio y agosto. Es decir, el 13% ha sido fuera de, de ese periodo, con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos porque era uno de los objetivos marcados para que ese turista venga durante todo el año.
0: El turismo internacional también aumentó en 2023 con Francia y Estados Unidos como los principales países emisores. Los centros socioculturales de mayores, Dizan, y el alcargone de personas mayores se han unido para organizar una jornada centrada en la soledad en el Palacio de Congresos Europa. Las sesiones han comenzado esta mañana y ya por la tarde habrá una mesa redonda dirigida a toda la ciudadanía. El objetivo, aprender a vivir las soledades. Miriam de la Mata.
10: El Palacio Europa acoge hoy una jornada congresual bajo el nombre Aprendiendo a Vivir las Soledades que el Elcargune de Personas Mayores y Bizan han organizado en el Auditorio Francisco de Vitoria. Durante la mañana, la sesión ha estado dirigida a las personas de las comisiones del Bizan y a las asociaciones que dan vida al Elcargune. También ha estado presente el concejal de políticas sociales Raimundo Ruiz de Escudero, así como el consultor y experto en el área social Fernando Fantoval. Escuchamos.
6: Si en una sociedad hay soledad, es un problema. No, no podemos mirar para otro lado. Yo puedo vivirla, puedo corregirla, revertirla, transformarla, puedo paliarla. Y además habéis dicho soledades, tres soledades, ¿no? es decir, una soledad social, una soledad emocional y una soledad existencial. Cuando ya ni siquiera me siento, le veo sentido a la vida. ¿no?
10: Tipos de soledades que se analizarán en el Europa a partir de las cinco y media de esta tarde en una mesa redonda de la mano de los doctores Sacramento Pinazo y Javier Llanguas. También se podrá seguir de manera online en el canal de YouTube del Ayuntamiento.
0: Los ayuntamientos, nos vamos al territorio porque los ayuntamientos del Valle de Arana, La Gran y Salinas Añana seguirán compartiendo la Secretaría de Intervención. El Gobierno Vasco ha denegado la petición para que este puesto sea solo para los consistorios compartidos de La Gran y Valle de Arana, un servicio imprescindible para el funcionamiento diario de los consistorios que a día de hoy está sin cubrir y dificulta sacar adelante licitaciones, la celebración de plenos y un montón de gestiones. Más datos, Edunetras Trascastro.
4: Aunque les pueda parecer algo técnico, no contar con la Secretaría de Intervención en un ayuntamiento paraliza todo. Es la situación de La Gran, Arana y Añana, que además comparten la misma secretaría, actualmente vacante. Urchigain Charain, alcalde de La Gran, enumera las afecciones.
11: En medio del proceso de la creación de ordenanzas y de elaboración de los nuevos presupuestos, pues hemos llegado justo a publicarlas a finales de diciembre porque tuvimos una secretaría accidental. Si no, pues es que te para toda la actividad rutinaria. No puedes ni dar licencias de obras ni puedes la actividad rutinaria de, de un ayuntamiento.
4: Tras el cese de la anterior persona que ocupaba la secretaría, se inició el proceso legal para cubrir la plaza. Al no haber gente en las listas, ahora se inicia otro proceso que esperan tener terminado en dos meses.
11: Lo que vamos a comenzar ahora es un proceso nuestro para poder hacer una secretaría de intervención para los tres pueblos. Por la experiencia que han tenido en Bernedo, yo creo que con este proceso suele ser un mes y medio dos meses. Suele, sí que suele haber candidatos y aquí sería para los tres, que es un poco más difícil también encontrar un candidato que quiera estar pues cada día en un ayuntamiento.
4: Lo que no se ha conseguido es que ese puesto sea solo para los ayuntamientos de La Gran Yarana. Gobierno vasco ha desestimado esa petición y la secretaría de intervención incluirá también a Añana.
0: Faltan ocho minutos para las 2 de la tarde y vamos con otros asuntos que ha recogido nuestra compañera Iraide Ibarrondo. Luz, Ver Luz verde al convenio para la construcción de 80 viviendas protegidas en Laudio.
9: Las viviendas se distribuirán en dos edificios situados en la zona Goico Plaza, en dos parcelas contiguas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento al Departamento de Vivienda, con un total de 8.439 metros cuadrados de uso residencial. Cuando los edificios estén finalizados, el Gobierno Vasco cederá al Ayuntamiento un local en la planta baja para sus usos sociales.
0: Los mutualistas afectados por la modificación del IRPF podrán presentar sus reclamaciones en otras administraciones, además de Hacienda Foral.
9: La Hacienda Foral informa que los y las contribuyentes afectadas podrán presentar sus reclamaciones hasta el próximo 25 de junio. En las oficinas de la calle Samaniego de Gasteiz, la Hacienda Foral ha dispuesto un espacio específico para atender a este tipo de solicitudes. Asimismo, en las oficinas de Hacienda del Audio y La Guardia, también están gestionando estas peticiones. El
0: Ayuntamiento de Ollón ha comenzado las obras para construir una pista para ciclistas y skaters.
9: El consistorio de Ollón ha arrancado las obras para, con, para construir una pista punk track para los y las aficionadas a las bicicletas y los skates. Se trata de un circuito de pequeñas dimensiones diseñado para la ejecución de distintas piruetas sobre ruedas. Es
0: Escaricasco y ahora quedan siete minutos para las 2 de la tarde y nos vamos con nuestra compañera de cultura, Chao Araba Gao.
6: Cultura.
0: Diego Amador, que ha colaborado con figuras tan destacadas del flamenco y el jazz como Remedios Amaya, Tomatito o Chic Corea, protagoniza hoy el segundo concierto del ciclo Ondas de Jazz. Presenta su nuevo disco Naranjos en la Luna, Arracha León, Charo.
12: Arracha León no es la primera vez que nos visita el Benjamín de los Amador. Aún recuerda con emoción su paso en 2009 por el Festival de Jazz de nuestra ciudad. Compartió escenario Medizorroza con Pat Meceni. Fue
2: eh, uno de, de mis sueños, ¿no? Porque... Bueno, me dijeron de, de tocar con Pan y, y me dijeron que quería tocar conmigo, ¿no? Porque fíjate que la, la vez que, que yo toqué con Chico Corea pasó un, un poco lo mismo.
12: Como pianista, Diego amador es conocido como el rey Charles Gitano por el espíritu libre y vigoroso con el que interpreta este instrumento. Desde un principio hizo algo inusual. Tocar el piano como si fuera una guitarra. Es la marca de la casa.
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo digo, soy un guitarrista que toca la guitarra en el piano.
12: Diego Amador es pianista, es cantaor, pero también toca la batería, el bajo eléctrico, la guitarra, la mandola, los teclados, la percusión. Es multiinstrumentista y es autodidacta. En este álbum, el noveno de su carrera, se ha servido de la tecnología para interpretar varios instrumentos a la vez. Pero, ¿cómo hacerlo en directo?
2: Tiene que haber un, alguna manera de, de eh, regrabarme en el momento, porque lo he ido viendo eh, desde hace mucho tiempos. Eh, Jaco Pastori, por ejemplo, ¿no? que cogía con un simple pedal y se hacía un lute y se ponía a tocar. Pues ahora, gracias a la tecnología que hay ahora, que, que hay pedales estériles, hay eh, los teclados que, que llevo. ¿no?
12: Diego Amador presenta Naranjos en la Luna hoy a las 7 de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi.
0: Los charos, los naranjos están en flor en esta época en Sevilla. Aquí no. A las 7 y media comenzará el recital de los martes musicales en Vital Fundación Cultura UNEA. El trío Kegelstadt es una composición clásica de música de cámara escrita por Mozart y es también el nombre de la formación que actúa esta tarde. Sus integrantes son el clarinetista Gastistara Pablo López Ortega, el viola portugués Guillerme Tomás y el pianista barcelonés al Arroyo.
12: Son muy jóvenes, sus edades mm. oscilan entre los 17 y los 20 años y son alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Nos presentan un repertorio que arranca con el trío kegelstad de Mozart, la pieza que les da nombre continúa con una obra de Kurtag y cierra la velada, Brook, Un programa que reúne clasicismo, romanticismo y música del siglo XX. Pablo
2: López. Nosotros nos conocimos aquí en la Escuela Reino Social de Madrid. Cada instrumentista forma parte de una familia de instrumentos, digamos. Está la cuerda, está el viento de clarinete y está el piano, que es cuerda percutida. Y el repertorio para esta agrupación es maravilloso. Además, hay, hay repertorios desde, pues desde Mozart, que fue el primero desde 2022 ha ido cambiando de integrantes pero bueno, este año estoy pues con Alex y con Guillermo
12: Es la primera vez que se presentan como formación en los martes musicales aunque Pablo ya había actuado anteriormente con sus compañeros del Conservatorio Jesús Guridi No queda ni una sola entrada para el concierto
0: Y a las ocho y media de la tarde en el Parral, cita con Vélez Uriac.
12: El pasado día 4 los gasteistarras participaron en el Festival de Bandas Locales de Gel Dorado y hoy se suben por primera vez al escenario del local del Cantón de San Francisco Javier. El acceso es libre hasta completar el aforo.
0: Hace unas semanas inauguraba en el Centro Cívico El Pilar la exposición Miradas Solidarias, un año más, decenas de artistas de la plataforma Colores Sin Fronteras colaboran con la pequeña ONG Yambo Combo para recaudar fondos para un proyecto a desarrollar en el Congo. Los pintores y pintoras entregan sus obras de forma altruista a esta ONG y esta la pone a disposición del público interesado para estos trabajos,
12: ¿no? Sí, son 40 acuarelas, acrílicos, óleos y grabados de todos los tamaños y de temática diversa que se podrán ver hasta el 31 de enero. El dinero recaudado se va destinar a la construcción en la selva congoleña de un centro de día para mujeres mayores. Paralelamente a esta exposición, hoy a las siete y media de la tarde en el Centro Cívico El Pilar, Idoya Moreno, enfermera, nutricionista y una de las fundadoras de Jambo Congo, va a pronunciar la conferencia Sobreviviendo en el peor país del mundo para ser mujer.
7: Porque es el país del mundo que tiene las mayores tasas de muerte materna y del recién nacido durante el parto y el posparto, pues precisamente porque paren en casa, porque no hay asistencia sanitaria, no hay hospitales. Y luego también, desgraciadamente, porque somos el país del mundo con, con mayor tasa de violaciones, Desgraciadamente, pues, los grupos armados que expolían un poco los minerales y las minas utilizan la, la violación como brutal arma de guerra para atemorizar
9: a la población, para que la población huya de esas zonas donde están las minas.
0: Y también Orroba Incultor del Carte ha programado a las 7 de la tarde el documental Fantastic, Fantastic Massim.
12: Una película crítica y cínica con los comportamientos de las personas en torno a su imagen. ¿Cuánto cuidamos nuestra imagen? ¿Las fotos que sacamos nos importan? ¿De qué somos capaces para obtener el mejor ángulo posible?
0: Y a las 7 y media de los Cines Florida, Cineforum Gasteis anuncia la película sin perdón de Clint Eastwood.
12: La entrada cuesta 3 euros y Gorka Tirado será el encargado de dirigir el coloquio posterior a la proyección de este gran western
0: como diría mi padre, una gran vaquerada siempre viene bien, <risa> pero estas es de las buenas Estás también, vaqueradas y un poco despectivo. Muy recomendable. Bueno, pues un buen repaso cultural de actividad para esta jornada de hoy que hace buen tiempo también, hay que decirlo, luego refrescará como siempre, pero la verdad es que vamos a tener 20 grados. Sigue la información aquí en Radio Vitoria.